0: W najnowszym 166. już odcinku podcastu Inna Kultura, który jest również pierwszym odcinkiem w kolejnym sezonie, razem z Michałem omawiamy dwa seriale od HBO Max: Polską Odwilż i Peacemakera od Jamesa Gana. W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycji, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z naszych słuchaczek lub słuchaczy, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, by wyrazić naszą pasję, chcielibyśmy docierać do jak największej liczby osób. To właśnie Ty, Możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts lub Spotify możesz zostawić swoją ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem niech będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w 166. odcinku podcastu Inna Kultura. Dzisiaj towarzyszy mi nie kto inny jak Michał. Cześć, Michał. Cześć, dzień dobry, witaj Janie. Nie wiem, Michał, czy ty wiesz, ale ten odcinek to jest pierwszy odcinek dziewiątego sezonu naszego podcastu.
1: To się nie doliczyłem, szczerze mówiąc. No widzisz. Dobrze, że mówi, że muszę w takim razie specjalną grafikę zrobić na nasze media społecznościowe. Tu,
0: No tak, wyszło, ale nie robiliśmy tym razem przerwy, bo ostatnio było parę przerw, więc stwierdziłem, że nie ma co w to brnąć. W każdym razie dzisiaj spotykamy się tylko z Michałem i będziemy rozmawiać o dwóch produkcjach ze stajni HBO Max dwóch produkcjach serialowych. Jedna. Niedawno się zakończyła, a druga to już jakiś czas temu, ale my jak zwykle jesteśmy jak autobus spóźnieni, więc yy, yy, więc więc tak, ale będzie to pozycja całkiem ciekawa. Mówię tutaj w pierwszym przypadku o Odwilży, czyli pierwszym polskim serialu spod znaku HBO Max, bo wcześniejsze polskie produkcje to jeszcze były jako HBO, a tutaj HBO Max weszło parę tygodni temu do Polski, no i to jest ten pierwszy polski serial polskiej produkcji, właśnie pod tym znakiem wypuszczony. A druga rzecz to jest Peacemaker, czyli spin-off. Yy. Jezus, suicide squad, ale zawsze zapominam, jak, jak to jest po polsku. Mi się legion samobójczy. Legion, suicide właśnie, squad. Słowo, słowo legion mi wypadło, bo zawsze coś
1: innego mam w głowie. Bo to skład przetłumaczony na legion tak ci nie pada od razu jako pierwszy. No to więc...
0: dokładnie, to jakoś tak mi, mi nie leży. Czyli, czyli spin-off filmu, do filmu, który ukazał się w zeszłym roku w reżyserii Jamesa Gana i powstał właśnie serialowy spin-off z postacią Peacemakera i muszę przyznać, zaraz przejdziemy sobie oczywiście do tego serialu, ale muszę od razu przyznać, że było to dla mnie naprawdę spore zaskoczenie. Ja tu dla kiwam Micha- głową. Dla Michała, dla Michała również, ale zanim, zanim właśnie o Peacemakerze, to porozmawiamy sobie o Odwilży serialu kryminalnym, tak jak już wspominałem ze stajni HBO Max, którego reżyserem wszystkich sześciu odcinków jest Ksawery Żuławski. No i tutaj przydałaby nam się trochę Julia, jako fanka twórców spod tego nazwiska, ale ale ona chyba bardziej w te takie artystyczne produkcje chce iść nie wiem czy jej się odwilż spodoba bądź spodoba bo chyba jeszcze nie oglądała tego serialu i jest to produkcja w której główną rolę gra Katarzyna Wajda Wajda, którą możecie kojarzyć z innego polskiego serialu kryminalnego pod tytułem Kruk tylko że to był akurat serial od Kanal Plusa tam grała ona żonę policjanta, a tutaj gra główną bohaterkę, policjantkę. Właśnie cała akcja dzieje się w Szczecinie i zostaje tutaj zostaje zamordowana kobieta, która jak się potem okazuje jest córką kogoś bardzo znanego i dodatkowo śledztwo wykazało, że była w ciąży i to dziecko... Zostało y, urodzone, ale gdzieś zaginęło i trzeba je odnaleźć. No i zaczyna się oczywiście wyścig z czasem, żeby odnaleźć raz, że sprawcę, dwa, odnaleźć to dziecko. I muszę przyznać, że jestem pod naprawdę sporym wrażeniem tego serialu, choć generalnie uważam, że polskie seriale w ostatnich latach są na naprawdę wysokim poziomie. Co prawda trochę mnie dziwi, że większość polskich seriali, które właśnie wychodzą, to są seriale kryminalne. Tak naprawdę mało jest takich wiesz, tych jakościowych produkcji, nie wiem, jakichś dramatycznych, ale takich obyczajówek, czy, 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 czy takich tego typu gatunków, które na przykład często możemy zobaczyć na Zachodzie. W Polsce chyba robi się przede wszystkim seriale kryminalne, które są Dobrej jakości naprawdę, bo ja widziałem głównie te te produkcje od Kanal Plusa, bo na HBO pojawiają się polskie rzeczy trochę rzadziej, ale naprawdę dobrze się to ogląda, chociaż o czym też pewnie zaraz jeszcze sobie porozmawiamy. Ja mam z nimi taki problem, że o ile są one naprawdę dobrze zrealizowane i trzymają w napięciu, to gdzieś ten finał zawsze mi nie do końca siada. A jak to było u Ciebie?
1: tak, jak to było u mnie, no ja odwiedź widziałem już już z miesiąc temu i obejrzałem ją, jakby ty powiedzieli, że się niedawno skończyła, ja miałem szansę obejrzeć ją w zasadzie na jednym, prawie posiedzeniu, za jednym zamachem, bo się przygotowywałem do do wywiadów, do tego serialu, więc jakby widziałem go, nie dość, że przed premierą, to jakby też nie w tym oczekiwaniu z tygodnia na tydzień, tylko od razu za jednym zamachem całość i rzeczywiście szybko pochłonąłem, jakby dobrze mi się go, dobrze mi się go oglądało. Ja byłem w tym serialu bardzo yy, zaciekawiony i bardzo mi się podobała właśnie tak jak padło tutaj, że Szczecin jest super pokazany, i właśnie zdjęcia zrobiły na mnie duże wrażenie, zwłaszcza w tych pierwszych dwóch odcinkach, w których są bardzo ciekawe jazdy kamery i takie specyficzne ujęcia, w których jakby widzimy to miasto w inny sposób i bohaterów w inny sposób. Scena pościgu, na przykład w pierwszym odcinku, jest tak fajnie s- sfilmowana, że jakby jesteśmy wrzuceni w sam środek akcji, a mamy w zasadzie 5 pięć różnych ustawień kamery, w tym jeszcze z drona. Tym właśnie jakaś taka jazda, która podąża za bohaterami, jak biegną, więc ja tutaj bardzo byłem pod tym względem takim audiowizualnym mocno zaintrygowany. też taki klimat takiego to, że jest takie całe wszystko takie mokre, posępne trochę smutnawe też też na mnie oddziaływał fajnie w pierwszym odcinku jak usłyszałem że w czołówce jest piosenka Billie Eilish to trochę tak parsknąłem śmiechem ale potem w sumie uznałem że to jakby w sumie się ładnie klimatycznie komponuje tam im z tym co próbują robić i z tą taką stylistyką, którą tam wrzucają, więc jakby tak, no ja byłem dość szybko jakby zaintrygowany nad tym, co się dzieje właśnie tej strony audiowizualnej, miałem wrażenie, że się jest dobrze to dopracowane. Od strony historii jest, jest nieźle, tak, no kryminały zawsze, mam wrażenie, jakby łatwo taki tak wabią widza i nas przyciągają, jakby potrafią wciągnąć w to, co tam się dzieje, więc ta historia też mi, się, też mi się w miarę podobała i rzeczywiście jak byłem ciekawy, co tam, co tam się wydarzy dalej i jakby miałem ochotę oglądać dalej, więc jakby rzeczywiście to, to, to się udało. No i tak, jakby generalnie jakby pozytywnie, pozytywnie odbieram ten serial, Sądzę, że jest jakby dobrze zrobiony, taki sprawnie. E, wszystko jest na swoim miejscu i jakby nie, nie widzę żadnych większych uchybień i błędów. E, no poza tym, że właśnie jak ty powiedzieliś, mam, że rzeczywiście ty, te seriale kryminalne jakby się napewiają no, często e, i jakby mam wrażenie, że no o ile to była niezła historia, to jakby nie nie zostanie ze mną jakoś na dużo dłużej. W sensie no to jest jakby fajna rozrywka, jakby dobrze się to ogląda, ale brakuje tu jakiejś takiej, nie wiem, dodatkowej myśli, e, która by sprawiła, że jest jakiś taki poziom wyżej, że że będę po prostu wspominać i i stawiać go jako jeden z najlepszych seriali, jakie widziałem. Tylko po prostu będę rzeczywiście sprawnie zrealizowany, wszystko jest jakby na swoim miejscu, ta intryga jakby porządnie idzie do przodu. Są momenty takie rzeczywiście bardziej dramatyczne, są momenty takie bardziej na zastanowienie się i takie mylne tropy, co jest zawsze fajne w sumie w kryminałach, że to jest długość, nie, możemy nie domyślić jakby co się w zasadzie stało, kto tutaj, kto tutaj doprowadził do śmierci, kto tutaj tam zrobił te inne rzeczy i te mylenie tropów jest tutaj fajnie poprowadzone no ale po prostu potem w finale jakbym takie no okej, okay, jakby odhaczone, serial zaliczony, jakby nie mam nawet takiej potrzeby do niego wracania ale z drugiej strony myślę, że jakby coś w podobnym klimacie stworzyć to, to, to chętnie bym zobaczył rzeczywiście no bo tutaj takby te elementy mi się ładnie ze sobą zgrały no ten Szczecin mi się bardzo podobał, bo jakby mam wrażenie, że on nie jest taki ograny filmowo a tutaj jakby w ciekawy sposób był, był pokazany no i tak, no i to rzeczywiście te, pamiętam też, że właśnie w pierwszym odcinku poza tymi scenami yy, kręconymi właśnie ucieczki, to też bardzo mi się podobała e, taka scena w Filharmonii, e, w której jakby widzimy bardzo ciekawą pracę kamery, także Że jakby, od, jakby z góry e, widzimy, jak bohaterka wchodzi do takiego ca- bielusieńkiego pomieszczenia e, i potem jakby coraz bliżej ta kamera pokazuje, jak ona wchodzi w takich ubłoconych ubucony, ubuc- butach po tej białej posadce i po prostu tu mi się bardzo podobał ten zabieg pracy tej kamery, która była po prostu taki, taki, taka jazda, która jakby bardzo fajnie, bardzo fajnie wybrzmiała, to tak naprawdę miałem wrażenie, że to jest taki mały moment teoretycznie, ale właśnie tutaj jest ten taki scope pokazania tego, pokazuje jakby taki podbudowuje ten dramatyzm, tak? I jakby też, też jeszcze mocniej przyciąga nas do tego, co tu się dzieje na ekranie, więc to mi się bardzo podobało, że taki, taki rozmach po prostu w tym było widać. Potem jest trochę takich, takich już bajerów realizacyjnych trochę mniej, ale nadal jakby to wszystko jest sprawnie i fajnie poprowadzone jakby też podbudowuje jakby klimat tej historii, więc tutaj byłem bardzo pozytywnie miło zaskoczony, bo nie ja lubię takie zagrywki formalne, więc to
0: tak. Tak, no ja się, ja się zgadzam, że realizacyjnie to tutaj jest naprawdę naprawdę dobrze. Bardzo się ucieszyłem, że dźwięk był na poziomie ponieważ no jak to niestety często bywa w polskich produkcjach z dźwiękiem bywa bardzo, ale to bardzo różnie zazwyczaj gorzej i na przykład ostatnio jak oglądałem Furiozę, to wiesz wiadomo, że z czasem się przyzwyczaiłem do tego poziomu, ale w pierwszych tam nie wiem chyba 5 czy 10 minut, to ja w ogóle nie wiedziałem o czym ci ludzie mówią bo, bo nic nie było słychać Tutaj, tutaj jest inaczej. Ja tam pamiętam, że, jakiś czas, że miałem chyba na, na Twitterze taką dyskusję, że nie wiedziałem, dlaczego tak jest, ale ktoś mi wytłumaczył, że często to chodzi też o budżety, że po prostu w momencie już postprodukcji, jak się okazuje, że też budżet tam trzeba jakoś mocniej spiąć, bo, bo coś nie idzie, no to udźwiękowienie dostaje. i Wiesz, jest jedną z rzeczy w pierwszej kolejności, więc często się na tym obcina, bardzo szkoda. Co jest bardzo
1: smutne, bo to ma ogromne znaczenie. No, no tak, no, tak, przecież, no dokładnie,
0: nie. wiesz, bo to jest trochę, czasami mi dziwi, że ja polskie produkcje ogl- oglądam w domu, to muszę je oglądać z napisami, no bo uh-huh. nic, nic nie rozumiem. E, tutaj jest ok ale to chyba też dlatego, no, że to jest jednak HBO, tak? więc tutaj jakby trochę nad tym pracują. E, w ogóle bardzo dobra obsada jest w tym filmie, bo wspomniałem tutaj na razie tylko Katarzynę Wajdę, którą, i tu muszę napomknąć oczywiście, która tu się wszystko spina, mamy na wspólnej werspon, ponieważ ona też na wspólnej występowała, a też, też się czasami pojawia. Ale jest tutaj jeszcze Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, dodatkowo pojawia się również Cezary Łukaszewicz który też grał w kruku wspomnianym już Sebastian Fabiański czy Wojciech Zieliński który też jest bardzo na topie i w zasadzie co się teraz nie pojawia to Wojciech Zieliński zazwyczaj w tym tym występuje no i jeszcze jest parę znanych twarzy które pojawiają się tam na trzecim albo czwartym planie. Eryk Lubos również tutaj w pewnym momencie zawita na wasze ekrany, jeśli jeszcze tego serialu nie widzieliście. I ma bardzo ważną rolę i taką rzeczywiście
1: wymowną i taką dopiętą na ostatni guzik. Taką rzeczywiście fajnie zagraną, zaskakującą i taką z pazurem bym powiedział.
0: Ja muszę jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Która jest związana z samym systemem dystrybucji tego serialu, bo to ty tego nie doświadczyłeś, tak jak powiedziałeś, bo oglądałeś w zasadzie wszystko jeszcze chyba przed premierą oficjalną. Mhm. Ale zazwyczaj mieliśmy albo że tak, że wszystkie odcinki wychodziły naraz na, na innych platformach. Jest czasami też tak, jak jest na Apple TV, tak jak już o tym kiedyś wspominaliśmy, że tam wychodzą najczęściej trzy pierwsze odcinki i potem jedziemy co tydzień. Zejdź bio zazwyczaj było tak, że pojawiały się e, odcinki tydzień po tygodniu, albo niektóre chyba się seriale zdarzało tak, że były dwa pierwsze odcinki, no i potem z tygodnia na tydzień. Tutaj mamy sześć odcinków i w zasadzie cały serial został wyemitowany w trzy tygodnie, ponieważ e, co piątek pojawiały się dwa odcinki. I to jest bardzo ciekawe, ja się z tym jeszcze chyba w polskiej dystrybucji streamingowej nie spotkałem. I muszę powiedzieć, że to mi bardzo przypasowało, ponieważ po prostu te odcinki są dość długie, bo one chyba około godziny trwały, ale dobrze się to oglądało, że jeden odcinek obejrzał drugi, no i potem trzeba było poczekać, ale też wiedziałeś, że będziesz mógł znowu obejrzeć dwa odcinki, a nie tylko jeden, więc moim zdaniem w tym przypadku się to całkiem fajnie sprawdziło. I ja jeszcze zwrócę uwagę akurat znaczy na coś, co akurat mój
1: znajomy zwrócił uwagę, bo jakoś tak aż, aż tak to na mnie nie oddziaływało, no też dlatego, że miałem dostępne wszystkie naraz, ale właśnie mój znajomy oglądał je tydzień po tygodniu i miał takie poczucie, że ten drugi odcinek zawsze miał cliffhanger. Uh-huh. Bo ile ten pierwszy tak. nie miał, to ten drugi już miał, więc jakby oni chyba byli przygotowani też na tą e, metodę dystrybucji i właśnie też budowanie tego napięcia między tymi odcinkami, no to jest w sumie ciekawa metoda, bo też rzeczywiście jak są dwa, to jest tak jak trochę już długość filmu, bo bo to trwa rzeczywiście te dwie godziny pełne, więc jakby można też się trochę podelektować tym tym serialem, no i też dzięki temu ma tą dłuższą ścieżkę bytności i w mediach społecznościowych, i w ogóle w głowach ludzi, bo mam wrażenie, że czasami niektóre produkcje w szczególności Netflixa, które wychodziły cały sezon naraz, to po prostu miały bardzo, bardzo krótki ten taki okres swojej przydatności, bo w zasadzie po tygodniu już nikt o nich nie, nie rozmawiał, bo jakby już wpadała następna rzecz, tak? A to, co właśnie jest zawsze dobre w tej dystrybucji HBO tydzień po tygodniu, to właśnie to, że, no, że jakby cały czas w po każdym odcinku w zasadzie jest dyskusja cały czas jakby mamy, wszyscy są też na tym samym etapie, więc jakby nie ma tej spoilerofobii, bo wszyscy w zasadzie wiedzą to samo i jakby ten serial żyje dłużej tak tutaj właśnie w tym modelu, w takim razie po dwa odcinki to też działa też jakby przedłużyliśmy to życie tego serialu te trzy tygodnie, a nie tylko ten krótki okres, więc to jest fajne, że przy kryminale to też jakby te teorie też są, też warto jakby się nimi wymieniać, tak rozmawiać i, i to też, też działa więc ja też jestem tutaj, uważam, że też się to mogło dobrze, dobrze sprawdzić, przynajmniej też z tego, co ja słyszałem, co teraz Ty mówisz, ale też z tego, co ja słyszałem od znajomych, którzy oglądali, to rzeczywiście to, to dobrze wybrzmiało i jakoś tak sprawiło, że, no, że to zainteresowanie cały czas było. Więc, więc tak, więc to sądzę, że jest fajna metoda, zobaczymy, jak będzie dalej z dystrybucją kolejnych rzeczy.
0: Ja generalnie żałowałem po piątym odcinku, że to już będzie koniec, Chciałem, żeby to jeszcze trochę trochę trwało, ale tak jak wspomniałem na samym początku, ten finał jednak trochę mnie zawiódł. Mam wrażenie, że często, nawet nie tylko w polskich, no w polskich to najbardziej zauważam, ale też w innych kryminalnych serialach przede wszystkim. Często ten... Mam wrażenie, że twórcy mają jakby pomysł na tą całość, ale gdzieś tam w trakcie tego pisania... Sami do końca nie wiedzą, jak ten finał wiesz, dowieść i czasami go tak trochę chyba lekko traktują i dlatego ten efekt wow bardzo, wiesz, opada właśnie im jesteśmy bliżej końca, bo generalnie jestem naprawdę pod sporym wrażeniem tego serialu, uważam, że jest realizacyjnie bardzo dobry na wysokim poziomie i aktorsko. Sama historia też jest dosyć ciekawa, bo pojawia się tutaj parę twistów, które gdzieś tam mną trochę mieszają, ale no koniec końców, jakby tak mam wrażenie, okej, okay, no, tak się skończyło yy, tak nijak mogę to powiedzieć w sumie, nie mam innego słowa. Ja bym chciał, żeby wiesz, takie Mocnisz, mocniejsze walnięcie po prostu było na koniec, a, a tutaj mi tego zabrakło.
1: Znaczy, ja mam tutaj takie wrażenie, yy, dopiero potem, jak, jak już obejrzałem całość i potem coś jakąś krótką opinię gdzieś, gdzieś pisałem, jakby myślałem o tym serialu, tak sobie pomyślałem, że oni tutaj w tym ostatnim odcinku zrobili trochę takie, taką rzecz, którą yy, ja w pewnym momencie widziałem w dziewczynie z tatuażem, w sensie u Finchera, w sensie w takim znaczeniu, że jakby Zakończyliśmy zagadkę kryminalną, która niby miała ciągnąć tą opowieść. Po czym mamy jeszcze w zasadzie dodatkowe 40 minut filmu o tych wątkach pobocznych, które tam się przewijały. I jakby tutaj mam wrażenie, że tutaj też trochę tego paliwa nie starczyło do końca. Znaczy w sensie, no o ile tutaj ta zagadka kryminalna była jakby tym wabikiem, no, to potem już te wątki, które trzeba było domknąć, to one też jakby nie wybrzmiały aż tak dobrze jak mogły. Znaczy w sensie... A tak, bo
0: one, one w trakcie nie były tak, yy, tak, ale tak też mocno do,
1: do, wiesz... Też mam wrażenie, że one to jakby nie, nie dostały aż takiego, takiego powera i yy, jakiegoś takiego... Takiego emocjonalnego domknięcia tego, w sensie, bo tam no, dzieją się rzeczy, które jakby masz wrażenie, że okej, okay, no powinny się zadziać i dobrze się dzieją, tylko jakby nie masz trochę tego emocjonalnego payoffu, bo po prostu jakby właśnie, tak jak ty powiedziałeś, trochę za mało było ich budowanych po drodze. I jakby, no to, to tak, to się trochę zgodzę, że nie, nie wybrzmiewa to w pełni, bo jakby proste akcenty są tak rozłożone, że... No właśnie, że jakby ta, ten wabi główny jakby się kończy, a potem jeszcze mamy dodatkowe no, pół godziny, 40 minut tych innych wątków, które no niby są ciekawe, ale właśnie nie ma takiego już zaangażowania emocjonalnego w nie. I ja właśnie pamiętam, że też za pierwszym razem, jak oglądałem właśnie dziewczynę z tatuażem Finchera, to byłem taki zaskoczony, bo no bo właśnie jakby byłem taki nastawiony taką stricte opowieść kryminalną a tam nagle się okazuje, że tam jak w zasadzie jest, jakby jest właśnie takie, że w zasadzie walić tą główną zagadkę teraz mamy inne problemy, inne rzeczy i byłem tak nam zaskoczony, że one mnie aż tak nie ciekawiły wtedy a potem właśnie nauczyłem się jakby doceniać doceniać to, że ten film tak jest poprowadzony i że ma te dodatkowe 40 minut i tam, tam się dzieją rzeczy i jakby jest to uzasadnione. tutaj też jest uzasadnione, ale właśnie tutaj tej, trochę tej podbudówki zabrakło, w sensie jest tylko trochę za mało zaakcentowane są niektóre rzeczy ale, ale tak, w sensie tak czy siak jakby uważam, że on jest dobry, ale rzeczywiście to no nie jest coś, co jakoś tak, nie wiem, po latach będę wspominać, że to widziałem. I że wow, co za, co za nowa jakość i, i, i wspaniała rzecz.
0: Ja mam, jeśli chodzi o HBO, jeszcze nie Max, mam dwie produkcje które serialowe, które mi się bardzo podobały i bardzo dobrze je wspominam zawsze i nawet do jednych z nich nawet wracałem. Jedna to jest Wataha, Polska, tam też bardzo bardzo robotę robi to, że akcja dzieje się w Bieszczadach, więc po prostu tam też te zdjęcia bardzo fajny klimat oddałem, ale bardzo lubię ten serial, pomimo tego, że tam tam były trzy sezony i pierwszy jest jest najlepszy, ale bardzo dobrze napisana jest historia, a drugi to jest Pakt z Dorocińskim. On miał dwa sezony, Pierwszy był świetny, ale to chyba też, też dlatego, że był na licencji. Bo drugi, który już był autorski polski, to pamiętam, że już wyszedł, wyszedł trochę gorzej. W każdym razie cieszę się, że takie seriale w Polsce powstają. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, że będą albo może nie, że więcej, ale po prostu częściej będą powstawać. Bo ostatnio, jeśli chodzi o HBO, to mam wrażenie, że ten polski serial powstaje raz na, na, na parę lat. lat. Natomiast fajne są są seriale, tak jak już mówiłem wcześniej na na Kanal Plusie i też jest ciekawa rzecz, którą można zauważyć, oglądając te rozmaite produkcje, że już nie ma, tak jak było jeszcze wiele lat temu, że polski serial to nie wiem, Warszawa, Kraków, ewentualnie Wrocław, tylko są takie nieoczywiste trochę miasta, bo tak jak tutaj mówimy o o odwilczy, jest Szczecin w Klangorze, który też jest bardzo dobrym serialem, tam były chyba Międzyzdroje, jeśli dobrze pamiętam i jeszcze w innych seriach też pojawiają się takie wiesz, no, miasta czy, czy miejscowości które nie są, nie są takim wyborem oczywistym w Kruku to chyba było Podlasie w ogóle więc, uh-huh. więc ja się cieszę, bo to też jako widz możesz poznawać trochę trochę regionów naszego kraju i to też zachęca oczywiście potem żeby gdzieś pojechać uh-huh. Tak, no to jest jakby fajne, bo to też jakby działa od razu,
1: no właśnie tak zachęcające, żeby, żeby pojechać, ale też w ogóle, żeby poznać i spojrzeć na to, że Polska jest różnorodna, tak? I to jest jakby też, też ciekawe, że też te, te miejsca akcji budują dodatkowy klimat, tak? To jakby też jest Do, dostałem, znaczące. Dostałem
0: z tylnego fotela poprawkę, że Klangor był w Świnoujściu, a nie w ze to mi się pomyliło. Dobrze. Ja nie widziałem, więc nie mogłem cię poprawić, więc
1: wierzę na słowo.
0: Ale to polecam, wiesz, bo to jest naprawdę tam, tam, się to też dobrze oglądało. Generalnie, czy Klangor, Kruk, to może nie, nie taki stricte kryminalny, ale też polski serial, to Król również na Kanal Plus. Był taki okres, że mieliśmy właśnie Kanal Plus przez miesiąc Ciupaliśmy po prostu te, te polskie seriale i bardzo mi się Moja rodzina to była za, zachwycona
1: królem, i była tak zachwycona królem, że nie mogli na mnie poczekać z obejrzeniem, więc obejrzeli całość sami i poszło. A ja no jakoś sam nie wiem się nadrobić. Nie mam, No właśnie muszę nadrobić, jakoś nie mam takiego parciaż. Bo właśnie to jest takie śmieszne, mi się wydało, że taki idealny serial na właśnie, że wspólnie, no i oni tak właśnie wspólnie, że nie mogli się powstrzymać i zaczęli całość sami. No
0: to jak będziesz miał kiedyś jakiś. Nie wiem, będziesz miał mało rzeczy do oglądania, to po prostu weź sobie na miesiąc Kanal Plus i ponadrabiaj kilka tych polskich produkcji. Zwłaszcza, że na przykład Kruk ma dwa sezony, więc tam też jest co oglądać. Myślę, że na tym możemy skończyć temat odwilży. Jeżeli nie widzieliście tego serialu, to, to nadróbcie. A, a jeżeli widzieliście, to możecie się podzielić z nami jakimś komentarzem co o tym sądzicie, a tak jak patrzyłem, to raczej został on całkiem nieźle. Całkiem nieźle został przyjęty, więc mam nadzieję, że innym też się spodoba. Z no, zagranicą
1: też został nieźle przyjęty, bo tam było właśnie wielkie, wielkie halo, że tak, w Europie numer jeden Dużo, w dużej ilości krajów jest, był oglądany i bardzo chętnie, jak rzeczywiście się sprawdził. Mi się wydaje też, że właśnie tutaj trochę pomogły właśnie te realizacyjne zabiegi. To, że on jest rzeczywiście takiej, takiej no, no, no wyższej klasy, można powiedzieć. tak Rzeczywiście taki zrealizowany bardzo z rozmachem.
0: I też jakby dobry moment, tak? bo on wyszedł właściwie na to, jak HBO Max wchodziło do innych krajów. Tak. Więc to na pewno fajnie też było, wiadomo, że marketingowo spięte, więc cieszymy się, że polskie produkcje są też doceniane za granicą. Fajnie, aby to było takim motorem napędowym do powstawania ich. A zanim przejdziemy jeszcze do do naszego kolejnego serialu, to ja bym chciał zrobić taką krótką tylko wzmiankę o o czymś, co skończyłem ostatnio oglądać, ponieważ parę tygodni temu zabrałem się za serial Bosch, który był serialem produkcji Amazona. Ja w jednym odcinku coś tam napomknąłem o nim, to jest taki serial policyjny, trochę detektywistyczny w nieco takim starym stylu powiedzmy jeszcze tam wiesz, 2005 rok mniej więcej taka stylówka wyszło tego serialu 7 sezonów każdy chyba po 10 odcinków, więc tam chwilkę mi to zajęło, żeby to oglądać ale to była taka pozycja, że po prostu wiesz, śniadanie, obiad kolacja, jak masz tam te 40 minut, to to sobie włączasz i, i oglądasz i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo dobra produkcja, ponieważ jest siedem sezonów, i w zasadzie wszystkie trzymają stały poziom. Tam dla mnie jeden był tam chyba jakiś, nie wiem, piąty trochę czy szósty, trochę, trochę gorszy, ale tak to się to bardzo dobrze oglądało. Więc jak na przykład jakby ktoś chciał sobie kiedyś znaleźć tytuł, który będzie czymś do jakiegoś długiego nadrabiania a lubi właśnie produkcje takie policyjne, to ja polecam zajrzeć na Amazona, Bosch to już się zakończyło chyba w zeszłym roku I, i po prostu sobie obejrzyjcie, bo naprawdę naprawdę dobra pozycja. Ale teraz przejdziemy do peacemakera, czyli kolejnego serialu od HBO Max. Premiera była jeśli dobrze pamiętam w styczniu. Mhm. Um, Całość ma 8 odcinków, zakończyła się parę tygodni temu, ale ja jakoś nie chciałem, może nie, że nie chciałem, jakoś nie miałem parcia, żeby ten serial nadrabiać, ponieważ jak wspomnieliśmy jest to spin-off Legionu Samobójców Jamesa Gana z zeszłego roku i tytułowy Peacemaker, który był właśnie też częścią tego Legionu w filmie, chyba się ze mną zgodzisz, że w filmie był jedną z najgorszych postaci. Albo przynajmniej z takich niezbyt ciekawych, a dla mnie to tak było i jakoś nie chorciło mnie, żeby oglądać o nim serial. Znaczy mi
1: trochę może inaczej, jakby mi trudno było, jakby bardzo trudno było kibicować temu bohaterowi, co też jakby trochę o to chodziło, żeby się nie dało mu kibicować. Ale tak, w sensie na etapie filmu on rzeczywiście był jakby, no, trochę mnie drażnił, to jest prawda, w sensie był trochę momentami zbyt przerysowany e, i rzeczywiście jakby no, najmniejszą jakąś taką moją sympatię wzbudził z tych, z tych bohaterów, którzy tam się pojawili. I rzeczywiście, jakby było to zaskakującym takim wyborem, że akurat taka postać, która w zasadzie na na pierwszy rzut oka trochę odrzuca, jakby że będzie bohaterem, właśnie własnego serialu. Ale się okazało bardzo szybko, że jakby to był taki bardzo sprytnie uknuty plan przez Jamesa Gana i mam wrażenie, że on też w jakiś sposób w ostatnich latach, tak, które buduje e, swoją karierę, tworząc tego rodzaju historię, czyli jakby właśnie wybiera bohaterów nieoczywistych swoich, e, swoich produkcji e, i nagle się okazuje, że jakby postać, która e, wydawała się jakby w zasadzie najmniej ciekawa i taka no, płaska i w zasadzie wszystko o niej wiemy i, i jakby no, trochę, trochę nas w jakiś sposób wręcz odrzuca e, tym, ty, 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 kim jest, nagle się okazuje no, taką pełno, pełnoprawną i wielowymiarową, wielowymiarową bohaterem, e, jakby im dłużej go poznaje tym jakby tym bardziej zaczynamy rozumieć jakby skąd wynikają niektóre rzeczy, no i też się nagle okazuje, że właśnie zaczynamy oglądać produkcję o kimś, kto mało nas interesował w jakiś sposób, plus dostajemy cały szereg bohaterów, których tym bardziej mamy takie poczucie, co co nas będą w ogóle obchodzić, a kończymy ten serial z takim poczuciem właśnie, że bardzo się do nich zbliżyliśmy, totalnie rozumiemy jakby ich problemy, totalnie rozumiemy to, przez co oni przechodzą No i on dodaje takiego rysu w pełni I uniwersalnego z jednej strony ale z drugiej jest właśnie takiego Że dodaje, dostajemy totalnie taki taki emocjonalny ark W którym jakby po prostu wchodzimy Jakby się angażujemy w tą historię tak? Bo to są takie historie o tym, że Niedobrany zespół jakby on się zgrywa Sam ze sobą No i w tym procesie tego zgrywania się samym ze sobą to się też zgrywa z widzem tak? To jest jakby właśnie ciekawe, że jakby Się rodzą więzi między nimi to też jest w fajne w tym serialu, że oni też mają takie podejście do, do Peacemaker'a, do głównego bohatera, że no, kto to w ogóle jest i what, dro- what joke i w ogóle spadaj na drzewo, a potem jakby w ramach budowania tej relacji się okazuje, że jakby coraz bardziej zaczynają go rozumieć, zaczynają jakby wchodzić z nimi w emocjonalne powiązania, no i tak samo się dzieje z Widzem, to też jest właśnie fajne, że jakby znowu jesteśmy stawiani trochę w tej sytuacji, bohaterów, że jakby też się oswajamy z tym, z tym głównym bohaterem, z tym peacemakerem i jakby coraz mocniej jakby zaczynamy się angażować w tą historię.
0: Tak, i ja muszę przyznać, że też podchodziłem trochę do tego serialu z lekkim oporem, ponieważ Film mi się nie podobał zbytnio. Co prawda i tak był lepszy niż pierwsza ekranizacja pod o to nie trudno. tym samym tytułem, ale nie było to zbyt trudne. Natomiast no, nie byłem nim jakoś oczarowany. Był, był trochę lepszy. Jamesa Gana generalnie lubię jako twórcę. Wiem mniej więcej, czego się mogę po nim spodziewać. I Peacemaker jakoś mnie do siebie jednak nie przekonywał, ponieważ tak jak mówię, Suicide skład mnie, mnie trochę, trochę się od niego odbiłem, ale bardzo dużo głosów do mnie dochodziło, żebym jednak dał szansę, że już nawet pierwszy odcinek może mnie przekonać, i muszę powiedzieć, że dokładnie tak się stało. Ponieważ pomimo tego, że jest tutaj dość specyficzne poczucie humoru, które nie do każdego podejdzie. To w tym serialu jest bardzo dużo takich składowych, które tworzą z niego coś, coś naprawdę niezłego, bo jest właśnie jest humor, jest akcja, no nie można tego odmówić temu serialowi ale jest też wspomniana przez ciebie ta głębia i wielowymiarowość, ponieważ bohaterowie, nie tylko tytułowy, są naprawdę ciekawie przedstawiani i w momencie, kiedy myślimy, że wiemy już o nich wszystko, okazuje się, że oni mają ze sobą całkiem niezły background i, i i my się nimi interesujemy i się nimi przejmujemy, ponieważ z każdym odcinkiem, kiedy jakieś tam elementy tych układanek są nam odsłaniane, to orientujemy się, że chcemy wiedzieć więcej. I ja nie wiem, czy jest plan na drugi sezon, Jest, ale, ale domyślam się, że jest, ponieważ serial się skończył w taki sposób, że no furtka jest naprawdę otwarta i bardzo z miłą chęcią to zobaczę mam nadzieję, że twórcy tego nie zepsują. I też muszę nadmienić, że jest to jeden z tych seriali, w których nie wciskam klawisza pomiń intro, bo jest ono tutaj naprawdę bardzo ciekawe, unikalne, głupie, zabawne i ciekawe jednocześnie. Tak jak serial. Tak, no i oddając
1: w zasadzie styl tego serialu, też to też jest fajne, że jest po prostu taki duży nawias i takie puszczenie oka do, do widza, taki duży nawias umowności też, ale przy okazji też pokazujący, że ci bohaterowie, którzy potem w samym serialu są tacy bardzo poważni i czasami tacy pseudomroczni wręcz, nagle jakby mają też, jakby potrafią się sami z siebie, sami z siebie śmiać, potrafią go pokazać jakąś taką swoją bardziej. Mm, nie wiem, jak to określić, kolorową stronę, albo taką właśnie spoko- szaloną w jakiś sposób, taką, że po prostu, że jakby no, czujemy, że jakby no, no, że puszczają oko i że jakby no też jakby bawią się razem, razem z widzem, jak bawią się swoją rolą, wiedzą, że jakby no, e, to napuszczenie czasami, które wynika trochę z, z fabuły, jakby też jest na pokaz. No i to jest oczywiście fajnie, fajnie ograne. Tutaj tak, tutaj ten serial też ciekawie właśnie operuje i takim trochę nadmiernym patosem, który potem zostaje rozdmuchany, znaczy roz, właśnie nie rozdmuchany, tylko właśnie zmniejszony poprzez dowcipy, które zostają użyte. No to to jest bardzo specyficzny humor, ale jakby on jest też taki bardzo wiarygodny w tym. Mhm. W sensie to jest tak, że... Nie jest nawet na Tak, nie jest na siłę, nawet jeśli czasami niektóre rzeczy mogłyby nas w jakiś sposób szokować, to one i tak jakby wynikają trochę z, z tej budowy postaci i my jakby rozumiemy z czego to wynika i jakby nie nas to nie obraża, tylko oczywiście szczerze bawi, tak? Mimo, że tam jakby czasami jadą po bandzie z tym, co mówią i z tym, co pokazują, to jakby wszystko jest właśnie w tym, w takim nawiasie przesady, którym jakby to łykamy bez, bez problemu, tak? Jakby nie, mało rzeczy nas tam tak naprawdę może obrazić, tylko właśnie, no, bawią nas, mimo tego, że są właśnie trochę no, po bandzie i przesadzone, ale to właśnie też które wynika z tego, że jakby ta droga emocjonalna bohaterów jest, no, jest po prostu nam bliska, bo oni też jakby ponieważ oni też sami siebie nie znają nawzajem, to jakby my razem z nimi poznajemy ich i poznajemy w zasadzie ich wady i zalety i jakby widzimy bardzo wielowymiarowo. No i też jest parę wątków, które jakby też bardzo mocno nam pomagają jakby, jakby wejść do tego świata i jakby go uwiarygodnić, bo na przykład jest postać, która ma problem, że została, została właśnie tajną agentką, a tak naprawdę zawsze miała pracę w biurze i teraz ma problem, bo na przykład musi kogoś, musi jakby trzymać kogoś na muszce i w ogóle być może musi kogoś zabić, no i ma wielki problem z tym, że jakby, dlaczego mam zabijać ludzi, przecież jakby no to nie od tego ja jestem i jakby no trochę to się trochę to się gryzie z moją moralnością i z tym, co, co robię w normalnym życiu. No i to są takie dylematy, które w zasadzie każdy z nas miałby w takiej sytuacji, tak? To też jest właśnie fajne, że właśnie to jest, bo bohaterka tego serialu, bo jakby to jest taka osoba, która w zasadzie, no, gdybyśmy my nagle się znaleźli w takim samym środku superbohaterskiego bohater- super miszmaszu, to byśmy mieli, mam wrażenie, bardzo podobne dylematy jak, jak, jak ona, tak? Że nagle się znajdują w takiej, no, dość trudnej sytuacji, jakby jak pogodzić tutaj em, życie prywatne z pracą i właśnie z tymi dyma- dylematami moralnymi. I tutaj też są fajne odpowiedzi właśnie na to, jak sobie na przykład radzić z tym, że no, co zrobisz, że, że ktoś musi być rzeczywiście na, na tej muszce i że być może musisz kogoś zabić, tak? To są w bardzo wiarygodny sposób oddane te, te problemy i jakby te dyskusje na ten temat są też takie bardzo rzeczywiste, no i to też właśnie bardzo skraca dystans, więc to jest jakby coś, co co jest takim wabikiem w tym wszystkim, że no to buduje po prostu więź z tymi bohaterami. No ja też mam wrażenie, że na przykład to, co się udało bardzo dobrze w Strażnika Galaktyki, czyli w takim kolejnym zestawieniu bohaterów, o których nikt nic nie wiedział, bo nawet jakby fani komiksów jakby mieli pojedyncze tylko tomy, opowieści o nich, więc to była taka dość, no dość w skrócie powiedzieć randomowa grupa ludzi, to też jakby w bardzo bardzo prosty sposób, bardzo, bardzo szybko jakby zbudował więź z, z bohaterami, chociażby przez to, że e, dostajemy w pierwszej scenie tak dylemat e, ze śmiercią matki i taki problem, który po prostu no, mam wrażenie każdy się w jakiś sposób obawia i jakby to od razu skraca dystans i, i sprawia, że jakby jesteśmy po prostu, totalnie kibicujemy głównemu bohaterowi, bo jakby no, też jakby czujemy, jakby, jakby byśmy się czuli w takiej sytuacji. No i w Peace Makerze w zasadzie na podobnych trochę to w zasadach działa, i tak naprawdę ta bliskość emocjonalna potem im pozwala robić bardzo dużo szalonych rzeczy w tym takich już przerysowanych do granic możliwości, w zasadzie już takie granica po prostu komiksowości na ekranie jakby zostaje w pewnym momencie nawet przekroczona, w momencie w którym przykład, pojawia się jeden bohater, który ma po prostu strój tak, tak karturalny tak po prostu przesadzony, tak, tak w ogóle wyjęty z jakiegoś kurczę Flash'a albo jakiegoś innego takiego serialu CW o superbohaterach, który po prostu jest taki jakby z punktu widzenia stroju jest po prostu niewiarygodny i mamy takie, boże, jakby no nigdy tak się nie ubrał, nikt by tego nie zrobił, ale przez to, że jakby ten dramat emocjonalny yy, tam jest i to podłoże, tak jakby widzimy, że tak naprawdę są tylko takie szaty, które no znowu budują tą umowność, tak jakby ten dylemat jakby mógłby się rozgrywać znowu bez tych strojów, a też być przejmujący i, i trudny. Więc jakby fajne jest to, że jakby oni celowo grywa, grają z tym, że no wiedzą, że nas mają już emocjonalnie, więc jakby mogą sobie popuścić wodze fantazji i pójść w taką totalną przesadę i takie przerysowanie, które po prostu będzie no, no, zabawne. I też jest właśnie fajne, że jakby wprost z ekranu mówią o tym, że no to jest przerysowane, ale takie miało być. I jakby, no, to, to zdajemy sobie z tego sprawę. To jeszcze a propos, ostatnią rzecz powiem, a propos tego właśnie odbioru, jakby jak się to człowiek jest zaangażowany. Ja oglądałem tak połowę tego serialu w, w pociągu. No i generalnie oglądałem go i co tak, co raz na 5 minut się zaśmiewałem po prostu w głos. I wtedy się zastanawiałem, czy ci ludzie, którzy ze mną siedzą, to, jakby to czy im nie przeszkadza trochę, że aż tak głośno się śmieje jakby, że aż taka żywa jest reakcja. No i w zasadzie jakby przez parę odcinków, jak oglądałem, to właśnie przede mną się działa... Pani, która po prostu sobie siedziała, patrzyła w okno Ale im dłużej ja oglądałem mój serial im dłużej się śmiałem, to ona w pewnym momencie też Odpaliła w końcu laptopa i też zaczęła oglądać I ona też się zaczęła w głos zaśmiewać I w pewnym momencie tak znałem, że byłoby zabawnie Jakby też kurczę oglądała Peacemaker'a To byłoby taka idealna klamra do tego I potem akurat też było tak, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie potem tak Cixem nasz sprawdziłem, co ogląda, byłem ciekawy eee, i oglądała The Office po prostu, a, okay. więc jakby też, też taką reakcję mogła mieć, ale tak, miałem właśnie, ubawiło mnie to, że to byłoby ciekawe doznanie, jakby też włączyła Peasemakera, już dokładnie w tych samych momentach ta sama reakcja, ale tak, no więc to jest taki serial, że oczywiście się da bardzo mocno w niego zaangażować i śmiać się w głos co jest fajne, ja tak lubię. Niedużo seriali tak wywołuje taką reakcję, tak, takie żywe i głośne reakcje. Pamiętam, że miałem przy Dolinie Krzemowej od HBO. To był taki właśnie serial, że rzeczywiście jakby tak, że no, no dość głośno i gardłowo się śmiałem. To teraz przy że też to się udało.
0: Ja muszę muszę powiedzieć o dwóch rzeczach, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły w tym serialu. Pierwsza jest związana z główną postacią, czyli mieliśmy już ją zarysowaną w filmie, a tutaj serial tylko nam jeszcze bardziej rozwija to, co mieliśmy tam, czyli że jest to człowiek, no z którym, no mówiąc krótko, nie chcielibyśmy pójść na piwo, ponieważ większość z nas raczej, raczej by taka osoba bardzo mocno odrzucała, ale z każdym kolejnym odcinkiem i z każdym kolejnym puzelkiem, który tam jest do tej całej układanki dokładany, kurczę, ja się złapałem w pewnym momencie nawet na tym, że nawet nie dziwię się, że on taki jest i nie mam mu tego za złe i to jest właśnie niesamowite i to jest ta więź emocjonalna, o której ty wspomniałeś. Uważam, że James Gunn zrobił to tutaj naprawdę bardzo dobrze, wręcz nawet po mistrzowsku, jeśli chodzi o taki gatunek, jakim jest ten serial, to, to, to rzadko jest to spotykane chyba. A druga rzecz, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, to jest to, że John na który odgrywa właśnie główną tytułową rolę, naprawdę świetnie sobie poradził przede wszystkim z tymi elementami dramatycznymi, bo jakoś nie przypominam sobie, żebym miał okazję go w czymś, w tym rodzaju oglądać. W ostatnich latach, jak się znowu zaczął pojawiać na ekranie, bo on tam miał wiele, wiele lat temu jakieś epizody, że faktycznie w jakiś filmach grywał, ale jako w wrestler to tam, wiesz, po prostu się pojawiał w, głównie w samych jakichś mhm. takich podrzędnych akcyjniakach. Niedawno mieliśmy i dużo roli komediowych dostawał potem. Tak, o, tak. głównie tak, komediowe. Momencie, kiedy ostatnio, tak, no. Wiesz, no, trochę jak Dwayne Johnson na początku, tylko potem Dwayne Johnson zrobił sobie jakąś tam markę e, i już tam był obsadzany w, różny, w różnych rolach. E, a Sinem widzieliśmy chyba ostatnio właśnie e, w Szybkich Wyściekłych Dziewięć, czyli gdzie Trochę tam wiesz, jeden wrestler za drugiego wskoczył, tak naprawdę. Mhm. I tutaj pokazał, że on, on potrafi, więc ja serio trzymam gdzieś tam kciuki, żeby ludzie to, tw- wiesz, twórcy, producenci to zauważyli i obsadzali go, próbowali go obsadzać w jakichś takich ciekawszych rolach, nie tylko opierających się na, na idiotyzmach i na akcji, ale może spróbować z nim czegoś poważniejszego. Nie mówię już, że to mało być nie wiadomo co poważnego, ale coś, co mogłoby mu poka- pozwolić jeszcze trochę się wykazać, bo naprawdę sobie tutaj nieźle radził. Bardzo ładnie ten serial ciągnie. Oczywiście nie, nie jako jedyny, bo większość bohaterów tutaj jest i fajnie napisana, i dobrze zagrana. I uważam, że ta chemia też jest między nimi. Zwłaszcza między głównym bohaterem i jego tym najlepszym przyjacielem, można by powiedzieć, i nie mówię tutaj o orzełku, chociaż orzełek też jest super, to to bardzo dobrze to wszystko zagrało i i serio, parę osób mnie przekonywało jakiś czas temu na Twitterze, żebym ten serial obejrzał, ja się trochę tam broniłem, ale mówili, nie, no nie pożałujesz i faktycznie jak chyba, chyba w święta jakoś odpaliłem, I tak pierwszą połowę serialu właściwie jednego dnia obejrzałem, a drugą to już sobie tam trochę dawkowałem. Ale naprawdę to była fajna fajna zabawa i myślę, że nawet do tego serialu sobie kiedyś wrócę. Pewnie przed, przed premierą drugiego sezonu, ale powtórzę sobie z miłą chęcią.
1: Tak, no to jest akurat taki serial, który yy, no, ma się ochotny, w sensie jest, tak, jest taki fan i taka frajda i jakby tutaj właśnie też yy, cały bajer tego serialu nie opiera się tylko na, na historii, ale też właśnie na tym budowaniu tej relacji, że jakby jest, yy, jakby oglądasz go i masz rzeczywiście chęć, że można go powtórzyć sobie, w sensie tam jest tyle elementów dodatkowej, że jakby jest, jakby jest chęć rzeczywiście, żeby z tym obcować dłużej, no bo właśnie tak jakby tutaj w porównaniu do tej odwiliży, no jakby w odwiliży jednak mimo wszystko no to głównie ta zagadka kryminalna jest tym wabikiem i, i ciągnie tą akcję do przodu. Pojawiają się inne elementy, ale jakby no tak naprawdę to jest ten element, tak? Więc jak, jak poznamy rozwiązanie, no to jakby okej, okay, binder, dandat zaliczone. Natomiast tutaj rzeczywiście, no ponieważ to jest jakby budowanie tej relacji jakby skupianie się na bohaterach, no to rzeczywiście jakby rodzi taką chęć przebywania w tym klimacie dłużej. To znowu się w sumie odwołam do, do Strażników Galaktyki, bo Strażnicy Galaktyki to był w zasadzie pierwszy film, z którego ja wyszedłem, miałem ochotę iść od razu na seans. W sensie tak, że od razu płynnie z seansu A pójść na seans B i do dzisiaj w sumie mam za złe znajomej, z którą byłem, że właśnie wyszliśmy z sali, była godzina 16, ja patrzyłem na repertuar, że o 16.20 jest następny seans i miałem takie kurczę, że no, musimy iść koniecznie na tą 16.20 i do dzisiaj jestem zły, że jakby, że mi trochę zabroniła nie, wyjdźmy gdzieś dalej no i najśmieszniejsze było potem, że poczliśmy kurde do następnego dnia ale to już nie był ten efekt, tak mhm. e, jakby zawsze miałem taką, właśnie tak, że to był jakby pierwszy raz, że miałem takie po prostu no tak jak, jak osioł w szreku, po prostu ja chcę jeszcze raz i po prostu teraz, zaraz natychmiast e, tutaj przy Suez, Boże, przy Peacemakerze to nie jest aż tak szybki szybka reakcja, ale rzeczywiście rozumiem w pełni, że można że można chcieć go oglądać znowu, też zresztą ten serial się bardzo dobrze przyjął i bardzo jest właśnie, ja jestem bardzo zadowolony, że ten drugi sezon będzie, bo ty wprawdzie powiedziałeś, że on ma takie otwarte zakończenie, to de facto jakby on mógł się takim skończyć, w sensie jest tak, że tak, on jest tak, że... ja to
0: może źle powiedziałem, on nie ma takie otwarte, że wiesz furtka jest szeroko otwarta, chodźcie robimy drugi sezon, tylko widać, że można tą historię spokojnie pociągnąć, ale też nie, nie na siłę, tylko po prostu, tak, że tak. można to, to iść z tym dalej, chociażby tak jak jak właśnie też mówisz, jakby się skończył, to spoko, to dla mnie ta historia jest jakby, wiesz, no mm-hmm. kompletna, tak? Tak, 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 bo takby też ten, te wszystkie wątki zdostają
1: swój payoff jakby masz pełną drogę, którą przechodzą. Tu zresztą w ogóle też mi się bardzo podoba właśnie to że bardzo mocno ogrywają tutaj w pierwszym odcinku, potem w zasadzie przez cały serial, jakby sposób, w jaki Peacemaker był pokazywany w, w Suicide Squad i jakby jak jedna scena jest jakby, no mam ogromne znaczenie tutaj dla budowania tej postaci i tego, jak my ją odbieramy. Tak naprawdę ta scena byłaby w filmie jakby właśnie była jednym z takich czynników, dla których jakby ta postać mi się nie podobała, natomiast tutaj jakby dostajemy jakby odbicie tego, jak to na niego wpłynęło, tak I jakby w ogóle ten, ten fragment z właśnie Peacemaker, the Joke, jakby się pojawia dość często i jakby też no, pokazujemy je w innych barwach, jakby i tą sytuację i jego, I jakby to właśnie jest bardzo fajnie budowane, ee, jakby pokazuje właśnie, jakie to miało wpływ na niego. Mi się też w trakcie oglądania tego serialu mocno, mocno kojarzyli The Boys, mhm. ten serial Amazona który jakby też, też ogrywa właśnie pomysły superhero movies jakby w zupełnie inny sposób i mam wrażenie, że to jest jakieś takie właśnie pomiędzy, tak? W sensie, że jakby to jeszcze tutaj jeszcze nie jest aż tak brutalnie i dosadnie jak tam, ale właśnie jest jakby trochę inaczej. W sensie jest taki ten nawias, nawias położony na całą tą sytuację i jednak bardziej te emocjonalne aspekty są rozgrywane, bo mam wrażenie, że The Boys, ja ich lubię, ale mam wrażenie, że tam jest czasami takie trochę szokowanie dla szokowania, jakby oczywiście są emocjonalne arki, ale jakby nie to jest jakby trochę głównym wabikiem, natomiast mam wrażenie w Peas to jest taka opowieść właśnie rzeczywiście, no trochę o o tym jak się buduje znajomości, jak się buduje właśnie przyjaźń o tym właśnie jak musimy sobie radzić z tym co robiliśmy sami w przeszłości i w ogóle jak, w, jak w przeszłość na nas wpływa, tak jakby czy, czy to, że byliśmy wychowani w jakiś konkretny sposób, to jakby rzutuje na to jak mamy się zachowywać w rzeczywistości teraz, tak, i właśnie tutaj w postaci właśnie Pisme raz to się super jakby zostaje pokazane, no bo jakby on jakby jest ewidentnie po prostu produktem swojego wychowania, produktem tego jaki jak został, jak został wychowany w dzieciństwie i co mu się przydarzyło, ale właśnie czy, czy to może być wymówką na to, że on się tak zachowuje, tak? A na może podejmować decyzje świadomie każdego dnia i jakby no przestać, przestać po prostu żyć tą przeszłością, więc to jest jakby bardzo fajnie tutaj też, też ograne. Też się od tego, co ty powiedziałeś, tak, no, ta relacja z relacja z vigilantem jest super w tym serialu poprowadzona w ogóle ten, ten, ta postać, ten aktor Freddy Stroma w ogóle świetnie się bawi też rolą mm-hmm. i to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe co on robi, jakby jak bardzo jest szalony jakby jak on ma taką zmienną mimikę jakby tak naprawdę twarzą jest w stanie jakby widzisz jakby, że podejmuje właśnie złą decyzję i tak się obawiasz co się zaraz wydarzy i to jest super I ja właśnie jestem w ogóle w szoku, bo ja teraz teraz przed sekundą dopiero zobaczyłem, że on grał kormak McLagena w, w serii o Harrym Potterze i wygląda tam zupełnie inaczej, w ogóle bym nie powiedział, że to jest on i, i właśnie fajnie, w sumie, że tak, taka zupełnie inna rola i ktoś zupełnie z innej, z innej on jest,
0: On czasami przypominał mi trochę może na innym poziomie, ale trochę Deadpoola i ze względu na strój i trochę mhm. zachowanie, no to jest jakby tak. y, y, podobna postać, ale no tak jak mówisz, no, budowanie tych, tej relacji tutaj jest ekstra mi się w ogóle podoba w relacjach nie tylko z tą postacią, ale całej tej ekipy. Bardzo ładnie nakreślane te kamienie milowe tych mhm. relacji, że z każdym był jakiś taki moment, że był przełom i one są super naturalne, bardzo wiarygodne. No i to się spina wszystko w to, że po prostu wierzymy tym postaciom. No i dlatego nam się to dobrze ogląda. Pomimo tego, że moja żona nie oglądała ze mną tego serialu i widziała tam. Kawałek przed ostatniego odcinka kawałek osta- i kawałek ostatniego. I po prostu facepalm za facepalmem, co, co widziała na ekranie. Ale to też dlatego, że to już było przy finale, więc tam mocno jechali tak, tak. po bandzie z wieloma rzeczami. A myślę, że jakby dała szansę, to mogłaby się dobrze bawić na tym serialu. Pomimo jego głupotek, to no tutaj stoi on tymi bohaterami i jestem już na zakończenie powiem, bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczone, jak to wyszło. I nie mogę się doczekać tego drugiego sezonu. Teraz tak na szybko zerknąłem, że on chyba ma być w przyszłym roku. Mhm. E, więc e, poczekamy, zobaczymy. W międzyczasie od Jamesa Gana jeszcze chyba Strażnicy Galaktyki 3, jeśli dobrze pamiętam. E, czy oni chyba też w przyszłym roku. Też dopiero w przyszłym są, roku, więc... okej. Okay. Mhm. Więc zobaczymy, kiedy będą. Ale to też ciekawe, co tam wyjdzie. Generalnie James Gunn, pomimo tego, że miała tam jakiś epizod, że był z nim jakiś jakiś skandalik, to ja go jako twórcę lubię, uważam, że to jest człowiek, któremu jak mu się pozwoli na, na zrobienie tego, co on chce, to naprawdę ciekawe rzeczy z tego wychodzą, dość odważne, przełamuje schematy w tym gatunku i bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że powstanie od niego jeszcze Kilka ciekawych rzeczy w ogóle. To jest o tyle ciekawe, że e, robi, robi to w dwóch staniach, bo i w Marvelu, i w DC, więc e, to też jest ciekawa e, sprawa. Tak, tak. No ale jakby po prostu, no i też jest bardzo
1: fajne, że w sumie oba studia dają mu dość dużą swobodę, i że tak czuć, rzeczywiście to są jakby autorskie jego projekty. E, oczywiście one tutaj bazują też na tych oryginałach komiksowych ale z tego, co ja słyszałem, to on też dość swobodnie podchodzi do, do tego, do, do, do oryginałów i jakby po prostu pokazuje swoją wizję tych postaci. Ale jakby to też jest fajne, że jakby bardzo wyraźnie widać, że jakby ma bardzo konkretny pomysł na to, co chce powiedzieć. I właśnie to, co też mi się podoba właśnie tutaj w szczególności właśnie w Peacemakerze, to jest tak naprawdę to, że no ta historia tak nadal miałaby sens, gdyby w ogóle ją obedrzeć trochę od tych elementów superbohaterskich, Jakby nadal to jest po prostu historia o tej budowaniu, budowaniu się tej relacji grupowej, i tak jak Ty mówiłeś tak, te, te kamienie milowe są także bardzo wyraźnie zaznaczone. One są wreszcie tak czasami wręcz jaskrawo widoczne. Ja jest takie, że okej okay, o, tutaj jest właśnie rzeczywiście kolejny element przemiany tej relacji, ale właśnie to jest tak, że no, dzięki temu też jakby totalnie wierzymy w to, że to. Tak może, tak może postępować i też mi się podoba, że to jak w zasadzie każdy bohater dostaje swój mały moment takiego jakiegoś triumfu albo jakiegoś takiego właśnie payoffu emocjonalnego, w sensie, że każdy ma nawet swoją jakąś małą e, drogę do przejścia e, i jakby no, jakby zostaje też wysłuchany, bo nikt nie jest tam po prostu, żeby pobychać akcji do przodu, tylko jakby no ma swój własną mini historię i jakby jest taki po prostu no wiarygodny w tym, co się, tym, co się dzieje na ekranie i jakby właśnie to, że no, ma taki moment, w którym jakby może się przyznać do czegoś i ma taki moment, w którym mówi, mówi o sobie, więc to jest rzeczywiście bardzo fajne, bo to też znowu właśnie no, no, buduje tą relację, bo mam wrażenie, że właśnie to jest jakby najważniejsze w sumie yy, w kinie właśnie, że te wy- wywołuje emocje, no to i wywołują emocje to, że jakby my po prostu współodczuwamy to, co się z tymi bohaterami dzieje. No i też właśnie dlatego też rozumiem, że że twoja mogła się odbić, bo potem rzeczywiście jakby no, oni już bazują na tym, że jakby mają nas skupionych emocjonalnie, więc jakby mogą sobie pozwolić na szaleństwa, ale rzeczywiście czuję, że jakbym, no ja też zobaczył tak z, z boku e, odcinek właśnie, nie wiem, piąty właśnie z tymi strojami e, przeszarżowanymi, albo właśnie odcinek szósty, który już jest jest te, też jaką jazdą bez trzymanki trochę, chociaż akurat oglądałem szósty odcinek jakby po tygodniu, po obejrzeniu pozostałych, więc jakby miałem wrażenie, że jakby nie byłem już w tym flow i jakbym obejrzał go od razu, to miałbym, lepiej by mi się go dobierało, niż jakby tak, taki stand-alone. Ale no też rozumiem, że jakby można by się tego, od tego odbić, no bo wtedy jakby bardziej patrzysz na to powierzchownie, a to cały klucz jest właśnie w tym budowaniu tych, tej, tej drogi, tej, tej bliskości no ale tak, w sensie ja jestem bardzo miło zaskoczony że to jest aż tak, aż tak dobre i tak dynamiczne i właśnie ciekawe no i właśnie zwłaszcza, że po, po Suicide Squad właśnie jak miałem, że kurczę, akurat, akurat z tego bohatera będziemy robić głównego bohatera a się okazało, że jakby że to ma dużo, dużo sensu i jakby jak jest, jak jest o czym opowiadać no to jakby rzeczywiście to może przykuć uwagę i to wypadło naprawdę świetnie więc ja czekam co się z tą postacią wydarzy dalej, czekam na kolejne rzeczy od Jamesa Gana też i wreszcie muszę obejrzeć jego poprzednie filmy, bo jestem ciekawy, Zawsze że one są zachowane w zupełnie jakimś innym klimacie do dzisiaj czekam, a ten... czekam żeby zobaczyć wreszcie ten, ten horror, który on zrobił na początku swojej kariery Silder czy Sliter, czy jakoś tak I, i jakby po zdjęciach wygląda super obrzydliwie, ale jestem właśnie bardzo ciekawy jak on tam ograł to że jesteśmy po prostu obrzydliwym horrorem, czy też działa ten sam mechanizm co tutaj, tak, że, że jakby i tak niezależnie co się dzieje na ekranie tak jesteśmy kupieni, bo, bo, bo emocje się zgadzają.
0: Myślę, że chyba, chyba nie mamy już nic do dodania w tym temacie, jeżeli nie oglądaliście jeszcze Pisma i Kara na HBO Max to, to polecamy nadrobić zwłaszcza jeśli lubicie kino superbohaterskie, to tutaj właśnie z trochę większą nutką dramatyzmu i, i fajnego budowania postaci, relacji to dajcie temu szansę, jeżeli myślicie, że się odbijecie, bo być może obejrzycie jeden, no przynajmniej z ciekawszych seriali w tym roku. Chociaż dopiero mamy końcówkę kwietnia, więc co jeszcze może się wydarzyć? Na to przyjdzie nam poczekać. No i co? I mówiliśmy, że 15 minut będzie odcinek, a tu prawie godzina. Jak zwykle. Tak to, tak w- to, więc to często co? bywa w naszym wypadku. Kończymy jest spora szansa, ale nie chcę tego deklarować, ale jest spora szansa, że kolejny odcinek, który usłyszycie, to będzie w końcu ten kolejny yy, legendarny, mityczny wręcz odcinek o festiwalu, na którym byliśmy już parę ładnych tygodni temu, ale yy, odpukać, Mam nadzieję, że nie zapeszasz tego, mówiąc odpukać, o tym wprost, Odpłukać więc... Odpukać, rzucam sól przez lewe ramię yy, i spluwam na podłogę, żeby, żeby nie zapeszyć i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Prędzej czy później usłyszycie go. A w międzyczasie zachęcamy też oczywiście do do, do odcinka poprzedniego, w którym rozmawialiśmy o filmie Memoria, który teraz, w tym momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, powinien już być w polskich kinach, więc wybierajcie się, oglądajcie. I co? My słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki Michał, fajna rozmowa nam wyszła i słyszymy się niebawem.
1: Tak, dzięki bardzo. Cieszę się, że mogliśmy omówić fajne seriale. Polecamy. I tak, do usłyszenia. Do usłyszenia.